0: Jag är redo, hoppas du är redo för en ny MotoGP-podd. Den här gången nummer 130 med lite snack om just starten med 30 och lite nyheter och framförallt inför snack inför Misanos Grand Prix. Tredje sista från slutet denna säsong. Och återigen samlade i Andreas Mortenssons garage. Andreas, hur känns det att sitta här igen?
2: Det känns bra tycker jag. Emilia-Romagna skrev ju. Är det inte så? Jo, det är det. Det är
0: ju det området, det, är det området och regionen där det nu blir ett andra race för säsongen på kort tid. Vad tycker vi om det är då? Ja, men du har ju varit inne på det: det här med att köra två racehelger som det inleddes ju förra året där under covid-19-pandemin. Eh, eh, kanske inte lika bra race, de är tätare, men. Eh, Ja, alla har haft mer tid på sig på banan. Jag hoppas att det sker något annat än förra gången, men jag är inte säker.
2: Nej. Hur känner du? <laughs> ska, man, ska man verkligen säga det? Nej, man ska väl inte det. Nej, Nej men jag, jag känner mig inte... Jag tyckte var roligare med en annan bana. Jag uttrycker mig så då. Ja. Ja. Jo, men det där och dessutom när vi, har var, vi var där på plats för en månad sen och sen har vi dessutom varit i USA. Inte vi har inte varit men serien har varit i USA och sen tillbaka nu. Det känns konstigt på något sätt. Ja,
0: det gör det. Vi får se hur mästerskapet och hur förarna matchar det här. En klar fördel får man ju ändå säga att det är för hemmaförarna. Och det var ju eh, seger senast av Francesco Bagnaia till exempel- och det har ju gänget runt Valentin och Rossi som tränar mycket på banan. och det, det, det borde vara en fördel för det gänget, tänker jag. Mm. Vi får se. ja du, eh, Ganska sen inspelning det här. Nu är det ett torsdag eftermiddag. och eh, Du har ju faktiskt hunnit vara med i en podd redan den här veckan. Lite oväntat. Sporthuset-podden,
2: ja. eller ja. hur? Ja, exakt.
0: Med eh, Tommy Åström och sen är det även Lasse Granqvist och Jens Fjällström som ligger bakom det. Men det var du och Tommy som sågs här i veckan och kärleksbombade eller snackade Valentin och Rossi?
2: Ja, exakt. De har en pro programpunkt i den här podden som kallas just för kärleksbombning. Och eh, då hörde jag mig till honom för eh, några år sedan faktiskt och sa att nu är det väl dags att ni... Eh, Lägger ner någon motorlapp där och varför inte Rossi då? Jag trodde nästan att det skulle bli hans sista säsong. Jag tänkte det passar ju bra då att hylla Rossi under hans sista säsong. Men sen tog det två år och det, nu passar det jättebra i och med att det är hans sista. Så att, vi pratar lite Rossi helt enkelt. Mm. Det är knappt man tror att det är en slump när han, när han drar den här lappen precis
0: den här veckan. Då. undrar vilka som var med på dragningen. Ja,
2: jag, jag tror att det var en slump för jag tror inte han hade koll på att det var Rossi sista hemma race som kommer här.
0: Nej. Nej, men det ska bli spännande att se. Och det är helt klart så med Rossi. Vi får vi får ägna lite del av
2: vår podd åt det. Absolut. Podden, den måste ni också lyssna på. Ja. Sporthuset eh, podcast. Mm. Eller sporthuset tror jag man säger. Det är bara att söka.
0: Eh, jo, vi kommer ägna en liten tid, en liten programpunkt åt Rossi här senare också. Då, för att det blir också hans sista hemmarejs. Eller sista race på hemmamark. Ja. Ja. Du, vi behöver köra igång det här, de här, programpunkterna start nummer 30 först och främst. Tacka Akin Nakagami är det som jag fan, faller in på.
2: Jag också. Det är den som dyker upp direkt när jag tänker på nummer 30.
0: Det är 30 intressant namn. Det är mycket A i det här namnet. Jag gillar att, och jag gillar lite ordlekar och sånt där. Med, och mina ungar tycker det är ett extremt roligt namn att säga. Tacka. Aki. Ja. Naka. Gami. Ja. Vad har du för bild av den här föraren Andreas?
2: Jag har bilden av en förare som eh, tog stora steg i slutet av sin Moto2-karriär. Och som jag hoppades skulle kunna bli riktigt vass i MotoGP. Men som inte riktigt har blivit det. Den bilden har jag. Mm. lite besviken på hans totala karriär i MotoGP- det såg jättebra ut under förra året tycker jag. Speciellt då i slutet på året och framförallt kanske i Aragon. Andra race där han stod i Position och hade chans att vinna det racet. Då trodde jag att lite till den här säsongen att nu kommer han ta ett steg här. Marcus kommer tillbaka, de kommer kunna dela information. Och att Nakagami kan ta nästa steg men... Han är lite för ojämn. Det är i vissa träningar då är han med. Någon warm-up kan han toppa. Men sen på racet, då är det 10, 12, 7, 8. Och aldrig riktigt med i toppen. Nej,
0: jag håller med dig där. Och sen rent personlighetsmässigt. Där, för just honom har jag stött på ett antal gånger. så där slumpmässigt i depån. Och alltid supertrevlig. ha tid att säga någonting när man passerar. Eller svara på korta frågor. Bara i förbifarten. Och ibland undrar jag om den här... Trevligheten också gör att han inte tar det här sista steget, att det skulle kunna han skulle kanske behöva ha lite vassare armbågar ute på banan och vi såg ju också den här grejen som du var inne på på Aragon med start i pole position där kunde han ju verkligen inte klara av pressen som det innebar för honom.
2: Nej, det kunde han verkligen inte. Han, han gjorde jättebra träningar allting såg hur bra ut som helst fanns det. Han hade Jättebra fart, men sen gjorde han ju en hyfsad bra start, men, men från första svängen till femte där han kraschade var det ju katastrof, han missade ju spåret i vända sväng så att han var ju alldeles alldeles för nervös, det syntes ju på honom att det där, det där var inte bra helt Nej. enkelt, men, men jag trodde ändå att ah, han har ändå varit med där och man trodde att det skulle gå framåt och sen blir han fyra då i racet efter, kraschar i, i andra racet efter det och sen Femma i Portia, men sen har han inte riktigt nått upp till den. Han har någon fjärde plats, och femte plats i år, men det är inte mer än så.
0: Och han har kontrakt med Honda men han kör med LCR-teamet, Lucio Cecinello. Det är ett satellitteam men, men materialmässigt så har väl han tillgång till
2: det allra bästa och senaste? Han, 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 har han har ju han kört äldre material innan men till den här säsongen så har han ju det senaste materialet. Men vi ska också komma ihåg att Honda är ingen lätt cykel om man inte heter Mark Marques. Det har vi ju sett många bevis på genom åren. Ehm. Och förra året då, då sa det ju att i och med att Marcus var skadad, då la de mycket fokus HRC la mycket fokus på just LCR och på Nakagami, de ville upp honom göra ett sista ryck så att säga för att få upp honom. Eh, vilket då kanske då gav resultat under förra året, men nu när Marcus är tillbaka då att, att det ska ha gjort så mycket, jag vet inte. Svårkörd cykel också det är inte säkert att det passar honom 100 procent heller, så att... Eh, mm. Vi får se vad framtiden utvisar för Nakagami. Nu, nu har det ju kommit en annan japan som är väldigt, väldigt snabb i emot två Ayugura. Och eh, Det är nog bara en tidsfråga innan han är redo att få ta klivet upp till MotoGP. Inte nästa år. Då kommer Nakagami vara kvar men kanske till 23. Är lite press på Nakagami när han ja. hans kontrakt. Ja, eh, jag gissar på att det blir sista året nästa år, faktiskt. Mm. Han är född 92, det vill säga att han fyller 30 år under nästa säsong. Om, det inte är, om man inte gör en klockan inledning på nästa år då, mm, då får vi nog se vad som händer. Ja, det ska bli intressant att se
0: hur Nakagami tacklar nästa säsong då med kanske lite mer kniven på strupen om han axlar det ansvaret och den pressen som det innebär eller om han sakta sorterar ut sig från. Det är svårt när man har varit uppemot i GP-klassen som förare att ha någon väg vidare. Då gäller det antingen att
2: acceptera vad, vad finns det för alternativ som står till buds? Ja, det är ju egentligen Superbank-VM. Men frågan är om det är, om man är en förare som passar i superkör med Jag är inte säker på det. Ja, nu har han, ju åkt, han har ju åkt gp klassen länge så att det ja. är också en sån sak som... precis nej. Vi får se helt enkelt. Två segrar har han i karriären i alla fall. Båda i Moto2. Jag kommer ihåg en seger som man tog på Silverstone. Helt överlägsen var han, det eh, Och då någonstans trodde jag att nu lossnade ordentligt här. Och jag tror att det var sista säsongen innan han tog klivet upp till GP 2017, det var det. Eh, och sen så då från 2018. Så han har kört fyra säsonger nu då i, i gp klassen mm. Tacka Akinakagami alltså startnummer 30.
0: Vi släpper honom och tittar vidare framåt till 31. 31, till startnummer 31. Vem är 31? ställer sådana här snabba, oförberedda frågor. Jag vet. Ja, nej, ingen som poppar upp direkt. Är det MotoGP vi
2: pratar? En säsong tror jag. En säsong i MotoGP. Och, nej, men man förknippar honom främst med 250-90-tal. Är det också Japan? Ja.
0: Ja, då börjar det, då börjar det ta form någon här. Capirossi.
2: <laughs> ja, exakt. Nästa letråd. <laughs>
0: Jag så, ja, han ni känner som Japan Capiroso. Nej, men jag, jag vet att han fightades med Harada.
2: Det blir då, nästa vecka.
0: Ja, och då hade ju Aprilia någon... Visst var på båda dem ja, ja,
2: och Capiroso fick spark. Men det tar vi nästa ja, vecka. Ja, vi gör det. Vi ja, måste spara 30. lite. Janne. Men vi kommer mm. prata om Harada, så mycket kan vi avslöja. Ja. Tetsuya Harada.
0: Du, lite nyhetsvep inför den här racehelgen, Andreas. Och... Eh... Den senaste och en ganska stor nyhet, en ganska stor pusselbit, det handlar om att föra
2: karusellen i Yamaha. Och det har gått fram och tillbaka, och sen fram igen, och sen tillbaka igen. Men första gången vi nämnde det i den här podden, det är ganska länge sedan nu. Men idag är det klart, bara för en halvtimme sedan så såg jag presselisen, klockan är alltså 15.30 nu, torsdag den 21 oktober. Och rejsäljen i Misano har ju börjat presskonferens om en och en halv timme var men Darren Binder är nu officiellt klar för satellitteamet för Yamaha.
0: Och det här lät ju helt rimligt när du nämnde det tidigt men därefter tycker jag Pänderna har slagit över lite grann och bort ifrån Binder och kanske mer mot eh, topprack Raskat Leoglo
2: i Sverige. fast det har fullständigt dementerats från första början faktiskt. Så, så har man ju ändå haft det här att, eh, att Raskat Leoglo borde kunna fortfarande vara aktuell med tanke på de resultaten som han ändå gör och leder mästerskapet till superkväm. Nu är 30 poäng men reser kvar. Och då är det alltså 62 poäng att köra om. Visst är det så? 25 plus 25 plus 12 i Superpool-riset. Ja. Så det är inte avgjort, men han har ju ett bra försprång helt enkelt mot Jonathan Rea där. Och då trodde man ju kanske att han borde vara kunna, kunna vara aktuell, men tydligen inte.
0: Vad tror du väger det över, eller rättare sagt, vad ligger bakom beslutet att signa binder i det här läget För det blir ju ett oskrivet kort och det är ju väldigt sällan som vi har sett förare tar det här steget direkt från Moto3 nu till GP.
2: Ja, senast var ju Jack Miller och det är ju 6-7 år sedan. Eh, nej, men jag tror att, först och främst så tror jag att det är lite ont om förare i Moto2 som Yamaha är beredda att signa. Eh, och då kan jag tänka mig att de väljer att se ner ett, ett steg. De väljer att se ner i sitt eget i sin egen organisation där de binder kör ju Petronas tronansteamet även fast Moto2 mot 3 kommer att läggas ner då till nästa kommande säsong. De har sett vad han går för. Det har vi andra gjort också på tv. Det är en helt annan sak att se det på tv som att se all data, alltid hans inställning, hans mentalitet och så vidare. De har nog helt enkelt sett någonting, eller vad jag har hört så är det Johan Stierfeldt som ligger mycket bakom den här värvningen också, precis som med Fabio Kvaterar, att de har, de har sett någonting hos honom tror på honom Sålt in det till Yamaha. Yamaha har också sett samma sak, uppenbarligen. Och nu har han då signat. Mm. Men jag tror att det främsta skälet är att det är lite brist på supertalanger i Moto2. Som inte redan är uppbokade nu.
1: Och, och, det och som är
2: beredda att ta steget också. För Nej, det, det, det är inte säkert. Som vi pratar om Ayogora. Han tror inte ens aktuell för Yamaha. Han kör för Honda Team Asia. Hans väg till MotoGP, det är via Honda. Ingen annanstans. Så jag tror att det är en kombination där.
0: Och då är frågan om: Nu har man ju också skrivit med Andrea Dovicioso: Det här är ju verkligen ytterligheterna i olika ändar av skalan. Och då hur, hur lång inlärningstid kan man förvänta sig då på en förare som kommer från Motor 3-klassen egentligen? Ja. <laughs> jag menar, du, du, Nej, du, nämner, du nämner ju Jack Miller här och han har ju vunnit, race. Han har vunnit ett par race i år han
2: gjorde väl det sin andra säsong
0: ja det gjorde han dessutom men han har ju inte, heller, han har ju inte uppnått den här höga jämnheten och på... jag,
2: tror, jag tror att det kommer gå lättare för den binder än vad du gjorde för Jack Miller för Jack Miller satt på vi satt den på bra material första året men sen så petades han ner och så fick han köra den där RCV 1000 VS eller vad de kallar det fabriksresan eller ja. vad man nu ska kalla det. Som de hade där ett tag i det reglementet. Eh, nu kommer Darren Binder in till ett bra team. Han kommer på en jättebra motcykel direkt. Han kommer sitta på Quaterraros cykel som han sitter på idag. Det är ingen dålig motcykel. Eh, och Yamaha vet vi är lättkörd. är kanske mest lättkörda motcykeln i hela startfältet. Så att, Jag tror att det kommer gå bra för Darren Binder. Det tror jag. Han kommer absolut inte göra bort sig. Kommer han vinna något race nästa år? Nej, det tror jag inte. Kommer han komma på pallen? Det tror jag inte heller. Topp 5-resultat någon gång. Kanske. Men jag tror att topp 10 där kommer vi hitta honom. Mm. Och då är det bra, tycker jag.
0: Han har ju lyfts av sin bror Bradbinder, Binder. Visst. Och de måste ju känna varandra vid det här laget. Jag menar, de, de gör mycket tillsammans, tränar mycket tillsammans och så. Och... Ja, det, det, finns, det finns kanske kvaliteter och talanger som, som inte vi fullt ut har sett
2: utifrån som sagt. Om inte KTM tar, tar ett kliv framåt till nästa år, för det känns som att de låg långt fram, har gått tillbaka lite och där befinner de sig just nu. Befinner de sig på den nivån de är nu, nästa år, då kommer Brad Binder få se upp med Darren Binder. Det är jag rätt övertygad om, faktiskt. Mm. Men om ja. KTM kan ta ett kliv så är det Brad Binder givetvis en bättre förare just nu.
0: Intressant i alla fall och då. då börjar ju pusselbitarna falla på plats här i Yamaha-teamet och även i hela startuppställningen inför nästa säsong. Du, den här helgen som närmar sig nu då med andra racet på Misano World Circuit, Marco Simoncelli det blir alltså Valentino Rossis sista framträdande på hemmaplan och Eh, när jag eh, lyssnade lite grann på, på podden, Sporthuset-podden eh, och hörde de här eh, åskåda ljuden och de här italienska kommentatorerna det var, lite, eh, det, det var lite
2: känslosamt faktiskt för min del Ja, nu kommer de släppa in lite mer publik den här helgen 35 000 eh, mot 25 eller 23-25 000 något liknande det var det ju när vi var där för en månad sedan nu släpper de in 10 000 till Per dag, så 35 000. Så jag hoppas att de kan göra en bra stämning nu när det är Rossis um, sista rejsen alltså på hemmaplan.
1: Um... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mm.
2: Intressant att se om man kommer med ny hjälm till. Mm
1: -hmm.
2: Hjälmdesign. Jag vill se något roligt. Jag skulle vilja se en helt ny livery på hans cykel.
0: Med allting, alltså, ja. allt från motorcykel ja, till allt.
2: mekaniker i princip Såg du Jonathan Reas eh, ja. retro-lack han på sin Kawasaki i första iten jag, trodde... ja. jag, jag trodde det var
0: ett skämt den här retrolacken. för jag såg inte racen nämligen, jag såg bara en bild Jaha. på Rea efteråt och tänkte så här nu är det någon som har photoshoppat på allra bästa sätt, för jag gick igång det där var ju en, en favorithoj för mig för, vad blir det nu då 30 år sedan 90-91 eller något sånt där. Såg ja. ju ZXR 750 ut sådär. Ja. Det var ju så snyggt. Jag tyckte verkligen, den där, den där följde mig på läppen. Och även hans egen skinställ och allting. Ja. Ja.
2: Jag hoppas på en, en sån retrolack Jag hade velat se en Nastro Asuro. <laughs> ja. Petronans ja. Yamaha. Ja. Eller om ja. något annat.
0: Nej, jag vet han hade inte ju, någon här. Där, den, den, han hade ju det här. Det psykedeliska mönstret hade han någon. Det var ju inte snyggt, men det var ju, det var ju annorlunda. Det har ja. oh. alltid varit lite rock'n'roll även där, där. Jag tänker på hans pappa från när han har synsider på. Det är ju nästan lite luffarutseende luffar och glider runt där och bor i någon baklucka och vill inte synas. Och, ja, det, är, det är inte det här officiella och upp, stramade. Det,
2: det skulle vara roligt med någon lite rock'n'roll. Ja, någonting som, som personifierar Rossi ja. som anspelar på något äldre som man har gjort och så någon, någon, samtidigt som en liten avslutning, det vill jag se. Mm. Italienska flaggan inbyggd någonstans kanske och sådär.
0: Men du var inne på det när du pratade i den andra podden då, just med arvet efter Rossi och nog har man märkt på de här åren som han har byggt upp v 46 akademin det blir eget team och har varit eget team också i Moto3 och Moto2 men även i MotoGP nu då till nästa säsong fullt ut. Att det finns, det finns mycket som, som gör att hans namn och, och person kommer att finnas med i, i den här världen fortsatt också.
2: Absolut, det kommer ju inte, han, han kommer ju inte försvinna ifrån, han har ju sin bror som kör och ett eget team så att han kommer vara kvar. Men det som är ändå lite, det, det blir ju ändå
0: det så är det ju alltid när, när förer slutar men det blir, det, det är så lång era det här så att det är nästan svårt att, att tänka sig en racehälg utan hans namn. Ja. Å andra sidan så har inte jag så mycket för att han kör som han har gjort i år och Nej. bara
2: åker runt. Det blir inte rätt. Nej, det blir inte alls rätt. Man hade ju velat se att han var högre upp i resultatlistan givetvis men jag, jag tycker man har känt det efter senast jag kände det ordentligt. Jag kände tre gånger egentligen att man saknar någon förare. Fyra gånger kanske då med Marcus förra säsongen förarsäsongen. Det kändes lite tomt utan hans, hans deltagande. Men först var det ju Stoner när han försvann. Och sen var det ju Pedrosa när han försvann. Och sen efter det så var det Lorenzo. Och nu då Rossi också. Mm. Sen, sen är det ju många som slutar. Men, men på något sätt så är det ju de här första... Aliens så att säga som, som man kommer mest ihåg i alla fall när de slutar. Ja, det räcker ju att gå
0: tillbaka lite bland minnena och se Rossi under alla de här åren vilka andra förare som han har kämpat mot och på vilka olika maskiner och vilka ja. olika lacker det blir ju som en man kan ju fylla minnesmur
2: i princip med ja. saker som han har gjort och mött och varit med om. Jag... Eh... Av en händelse bara så sappade jag lite på Netflix häromdagen och kom in på och såg att Hitting The Apex, den filmen, den, jag tror den släpptes för 5-6 år sedan. En ganska gammal film jag har sett den flera gånger innan men jag har inte sett den nu på ett par, tre år här. Och nu fanns den på Netflix så jag tänkte, ja men jag sätter på den där och jag kunde knappt slita mig. Det var liksom... Den var, <laughs> det var... Det är bra film tycker jag. Och man, man blir lite nostalgisk när man ser de här racen med just... Det gick ju tillbaka även till 2010- någonstans, 2011- eh, och så Simoncellis olycka- men då var det just Stoner- och Lorenzo, Pedrosa, Rossi- eh, Simoncelli- det, och det var ju- som man säger, det var tidigt det.
0: Mm. Det var ju det. Och eh, det, det var ju också det att de stod ut- eh, de, ja, det, var, det var många racehelg- där det var just- tre, fyra stycken som-
2: ja. som var där- och sen kom toppen. ju Marcus in också så är det ju lite om honom då från säsongen 2013 och framåt så att, ja. Men jag vet inte om du nostalgisk.
0: Ja det, är, ja, det är lätt att bli det. Och jag vet inte om du du, du var in och berörde det med Simon Chellis olycka och kraschen där och att Ross egentligen inte hade någon tvekan om att fortsätta trots den här trots att han faktiskt var personligen inblandad. Det var inte bara att han körde i racet utan han var i högsta grad inblandad i den där kraschen tillsammans med Colin Edwards. Och, och, och komma vidare i den här sporten under så lång tid det är ju någonting för mig nästan, det är nästan som man inte kan greppa det men det har
2: vi ju pratat om att hans motivation till att köra den, den är någonting helt annat mot en vanlig förare inklusive mig själv också att, att min motivation var att vinna hela tiden och när man inte var med där då, då var det svårt liksom och sen, sen får man lite andra tankar medan man blir äldre men han verkar inte ha fått det. För han tycker att det här är så vansinnigt roligt. Och det måste man ju på något sätt hedra. Att han har den passionen för sporten. Mm. Som han ändå har haft. För, för man har ju sett honom. Jag har ju sett honom likblek två gånger. Genom karriären. Endast två gånger. Men första gången var ju just där. 23 oktober 2011 i Malaysia. Då var han ju helt... Ja, de bilderna vill man ju knappt se på honom faktiskt när man ser honom sitta i det på boxen, titta upp mot skärmen och, och se vad som precis har hänt. och När han vet, ja, han såg ju också precis vad som hände, givetvis han var involverad. Men sen även förra året i Österrike, då var han också helt likblek när han såg hur nära den där hojen från Morbidelli var. För han hade ju inte ens uppfattat den cykeln i sadeln. För den gick ju förbi honom i över 200 km timmen. Han såg ju bara Sarko och sa ju flyga över Vinni Sen att Morbidelli såg ju var millimeter från att träffa honom. Då var han också likblek efter det. Och då trodde man ju också redan efter första gången i Malaysia att nu, nu, nu är det ju slut. Nu kommer han inte köra mer. Det finns ingen mening. Han körde Ducati och var inne i en väldigt dålig trend just då också. Kom tillbaka, vann race var nära på att vinna då några år senare. Och han kör vidare fortfarande, även fast den här Österriko-lyckan också. Så att, ja, imponerande. Mm, mycket. Tre race återstår alltså. Och...
0: Eh... Ja, förhoppningen, åtminstone från din sida här och jag håller med dig, det skulle ju vara att se
2: en, en, en
0: verkligen utmärkande outfit här den här, den här helgen. Ja,
2: det är, jag vill se det. En riktigt utmärkande outfit i helgen. Inklusive hjälm, allting och det ska vara, nej, jag hoppas på det. Mm. Jag hoppas verkligen på det. Och sen hoppas jag på att det blir ösregn oh. så det blir en 200-pallplatsen. Och att de får dela det som man inte fick förra året det var snabbt. det var snabbt. Ja, det var snabbt. Ja, Madagia vann Morbidelli 2 och han låg ju på en tredje plats förra året. Kunde varit med sina två adapter där på pallen, men Mir förstörde det. Mm. det gjorde han. Majorkanen. Ja, så var det. Men du,
0: den här helgen då som närmar sig, det, det kommer vara mycket fokus runt Rossi oavsett hans resultat och, och vad han gör under helgen. Men, men om vi tittar på mästerskapet så är det 75 poäng kvar att köra om. Eh, mästerskapsledning just nu för Quartararo är 52 poäng. Det enda han behöver göra det är att gå härifrån den här helgen med över 50 poängs ledning. Då är mästerskapet klart, eller hur?
2: Mm. Ja, då är det över. Eh, det vill säga att krascha Bagnaya. Eh, då är det över. Eh, Bagnaya måste i mål. Han måste vara före Quartararo och han måste vara på en eh, ganska hög placering för att det ska lyckas. Finns det förutsättningar för det? För Han vann ju faktiskt för... Eh
0: ja nu vet jag knappt vad det är längre men tre veckor sedan kanske, fyra
2: fyra det eh, nej, men det finns förutsättningar för det jag tror att Baniaya är sugen på en till seger här på hemmaplan, han vet hur det känns att vinna eh, han har gjort det två gånger nu och eh, jag tror också att och någonstans börjar tänka också eh, att nu är det nära och vi vet hur fort det kan gå när man börjar tänka, eh, eller hur sakta det kan gå rättare sagt, det är lätt att hamna i problem då också Sen får vi se vad det blir för väder. Quartarero har haft han har haft lite tur med vädret i år. Det är ett regnrace som han har blivit utsatt för. För han är inte stark i regn. Han är inte bra. Han behöver förbättra sin regnkörning. Men i helgen så är det ju stor risk för regn. Definitivt blött fredag. Halv torr blöt lördag som det ser ut. Och sen söndag så vet vi inte. Men det ska ju bli väldigt svara temperaturer. Vi vet hur det är vid havet där det kan dra in någonting ganska snabbt. och Bollen är rund. allt kan hända. Exakt, och jag tänker ju när man inte har då det här
0: absoluta tvånget att köra och pusha att det också kan, det uppstår grejer som inte gör när man mm. kör 100 Det kan vara så enkel sak som att man inte lägger rätt tryck på bromsarna, inte rätt trycker under acceleration lite och det är på något vis man, man tror att man åker säkrare men det kan bli tvärtom, ja, att man åker bli. med sämre fäste
2: och sen vet vi vad som händer när, när kartongen med t shirtarna har, har kommit fram liksom, <laughs> och de ligger någonstans i depåboxen de här ska vi använda 14.45 söndag i tanken, men det är inte alls säkert att det blir så, de här CG-t-shirterna utan det kan vara att de får åka med till nästa race också i Portugal, det vet vi inte och när de börjar, när de är tillverkare på något sätt händer det grejer då jag hörde senast det här och t-shirtar som tillverkades till, till Moto E-mästerskapet e som på Spomisano förra gången. kom kommer inte ihåg vem det var som ledde då, kommer du ihåg?
0: Var det, det måste ha varit Torres som ledde inför helgen? Ja. Eller var det Agart
2: då? Nej, då körde ju två race. Så det var Aha, ju, inför första. Så det var första racet, var Det var inte brasilianer då, vad hette han? Granado. Granado, Precis. Jag tror, det att det var, jag tror att det var Granados eget äh, t-shirt när de var redan upptryckta. de fick de packa andra redan på lördag eftermiddag för då hade han kraschat ur och, och hade ingen chans på mästerskapet längre. De Så fick att, brännas upp. Ja, de fick brännas upp dem eller ge till bättre behövande möjligtvis. Och, ähm, du vet ju det. Mm. När de dyker upp och champagnen är med i, i, längst bak på kylning, det är då det händer grejer.
0: Och det är just den här osäkerhetsfaktorn med vädret som kan vara en, en del i det hela. Eh, finns det något annat att eh, tänka på? Jag, tänker, eh, jag själv tänker på att eh, efter förra rejssäljen så var det ett par testdagar. Var det någonting som teamen såg eh, som man kan anamma redan nu eller var det mest test för kommande säsong?
2: Ja, jag tror att det var mest test för kommande. Jag tror, att in, jag tror inte att det kommer att spela någon som helst roll. Det som kan spela roll är att han har gått fyra-fem veckor sedan senaste racet med, jag tänker just nu på startnummer 93 Mark Marcus. Kommer färsk från en seger i USA. Ehm, självförtroende på topp. Nu kommer han tillbaka till Misano. Han vet hur det kändes förra gången. Hur det kommer kännas den här gången. Förbättring. Försämring. Troligtvis förbättring. Ehm, han blev fyra senast. Han låg sexa. Det var en incident med Amir och Miller som vanligt tog på sista farvet som gjorde att han blev fyra. Så att det um, ska bli spännande att se om han kan förbättra sig tycker jag um, mm. men vi ska inte bygga upp för mycket dramatik kring Quattararo för om man inte tar titeln den här helgen så tar han det definitivt nästa
0: helgen. ja, ja det, det, det är svårt så, så att säga titeln emot så
2: ja. ser jag ingen möjlighet att någon annan ska kunna ta det allting kan hända det vet vi Eh, Quartararo kan ut i regnet och pusha på fredag och bryta armen och så är han borta resten av säsongen, visst men Baniaya ska fortfarande ta 52 poäng Det blir
0: intressant eh, det blir en intressant eh, skara före som han kommer ingå med om han tar titeln här nu för att han har ju ingen titel i de mindre klasserna, däremot så har han ju vunnit, ju vunnit junior-VM då eller spanska mästerskapen vid två tillfällen men sen ingenting på full VM-nivå jag visar
2: på att den senaste föraren som gjorde det var Casey Stoner. Mm. Eller jag vet ja, att det var så ja. när jag tänker tillbaka och innan dess var... var det Nicky Hayden.
0: Ja, och för ju så med framförallt amerikanska förare eller förare från Nordamerika att ja, även Australien de kom ju rätt in i stora klassen. De ja. åkte ju aldrig någonting annat än de största hojarna. Nej. Ja, det blir intressant i alla fall att följa den här nästkommande rejshelgen och andra rejshelgen. Kan vi förvänta oss också jämnare tider och ett jämnare race med tanke på att alla har mer data att gå på från förra helgen?
2: Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte det. I och med att vädret ser svajigt ut så kan det bli lite, lite som det blir. Och framförallt lägre temperaturer. Det, måste, det, ja. var,
0: det var varmt senast när vi var på plats. Då var det ju upp mot 30 grader som varmaste under mm. helgen. Det kanske kommer också hälften. påverka. Kanske Kom, bara hälften. Ja, det
2: kommer också påverka. Det kommer det göra. Så att, ja, men jag ser fram emot en spännande helg. Även fast vi är kanske lite trötta på just World Circuit. Misano, World Circuit, Marco och Simon Shelley. Det
0: är många ord du säger åtminstone. Grand
2: Prix, det är Premio, det är Emilia Romagna. Eller sånt där också. Nolan, <laughs> Nolan också, ja. ja Just det.
0: det kommer Ett bli till, alltså. längsta
2: GP-namnet ja, någonsin. Längsta. Ja, eh, men jag ser fram emot helgen. Det ska bli, det ska bli roligt. Två veckor senast. Och eh, det finns massa saker att fira helgen. Det finns Rossi sista race Det finns ju din födelsedag på ja, söndag. Dessutom.
0: Det har, det har ju varit kärleksbombning. Förra året var det ja. fantastiskt att jobba den här ja, helgen.
2: Söndag. Racedag. Så fyller min kollega år här.
0: Mm. Petruccio är 40, sitt sista.
2: 40, ja, det är 40 ungefär.
0: 40 <laughs> Racing age, det är inte det man snackar om. Jag, jag var ju faktiskt och åkte ja, i helgen. år yngre. Ja, det gick ju hur bra som helst. Det var ja, det
2: ju ser. jätteroligt att åka. Nej, ja. skoj. Men sen så kommer det också Hedras minne av Marco Simoncelli på lördag, 23 oktober. Då är det ju tio år sedan som den här olyckan, kraschen, var i Malaysia. Så det kommer ju definitivt att uppmärksammas. Hoppas jag. Hoppas vi gör något fint av det. 10 års ja, jubileum är det
0: inte. Nej, det blir ju en minnesdag då. Eller ja. att Man uppmärksammar den här händelsen. Det var, i, I mitt minne så var det den, ja, det var säkert den tyngsta dagen kopplat till racing någonsin. För jag pratade på den sändningen och efter det. Gjorde jag ingenting den dagen?
2: Nej, du kommenterade ju den dagen. Eh, jag hade faktiskt stigit upp. Jag tittade på dig sett i tv-soffan med täcket runt mig. Mm, ja, jag, låg med
0: täcket, jag låg med täcket runt mig efter ja. hela
2: dagen i princip. Nej, det var ingen bra dag. Det var sämsta dagen. Det var, det, faktiskt. det var en väldigt dålig dag, 23 oktober. Så jag hoppas som gör något väldigt, väldigt fint av det. Eh, det hade varit bra om Rossi hade gjort något. Kanske det han skulle köra. En San Carlo Gresini-lack på sin... Cykel. Mm. Ganska, han hade ju också en ganska tydlig hjälmdesign. Ja, med två ränder på. Mm. Där kanske vi har det. Mm.
0: Det kanske finns något. Det kanske finns något synergi där.
2: Mm. Mm. Ja. ja, vi får se. Vi får se. Men gratis eh, förskott.
0: Tack. <laughs> Om du glömmer bort det på söndag
2: menar du? Vi ska bara träffas här nu i <laughs> ja, ja, ja. 28 timmar ja. till här innan söndag men ändå... <laughs>
0: De enda som umgås mer i såna här format är väl rally-VM rally när man är ja. förare och kartläsare.
2: Våra fruar kommer inte i närheten. Nej,
0: det ligger långt efter.
2: Ja, du, vi... Det blir en lite kortare podd idag. Ja, det får det bli. Det får det. Bli. Det fick bli en lite kortare podd idag. Men då tycker jag att om ni tycker att den här var för kort, gå in på Sporthuset. Och så kollar ni på eller lyssnar ni på Sporthuset avsnitt 319. Så ska ni föra en liten rosshyllning. Lite motor-GP-snack. Och, och så är det vanliga Europa-tider på via play under helgen. Mm, det är det. V-sportmotor är det som gäller. F1 kör i Texas Kota, mm. faktiskt. Circuit of the Americas. Där ska de hoppa runt med den nya det blir intressant att se vad ja, de tycker om den här banan. Exakt, men den, jag tror de har filat ner de värsta ojämnheterna de skulle ha gjort. Vi får se vad som händer där. Men de är där så det är kvällstid. Det vill säga att kanalen är ledig på dagtid när vi har våra träningar kvar och race. Så det är vanliga Europa-tider. 9:45 på fredag FP1 det är det jag brukar nämna och sen är det start av racet. 14:00 uppsnack 13:25 på söndag mm. den 24 oktober det blir en bra dag FN-dagen också dessutom fredsdagen ja. så är det ska vi stänga podden ja vi stänger för den här gången
0: och så är ni med en tippling då ja det var ju det som jag faktiskt nu
2: får, nu får du bara fem sekunder på och ja. bara räkna ut namn
0: då säger jag Banjaja, och så säger jag att Marcus har hämtat sig lite grann. Han kommer tvåa och på tredje plats så blir det ett då. Eh,
2: ja, då säger jag också Banjaja säger också, och jag tror att Miller har ryckt upp sig bli det blir två och så tror jag att Marcus blir tre.
0: Ja, det låter bra. Då har vi en liten variation där.
2: Så blir det. Eh, tack för den här veckan.
0: Tack så mycket.